0: Goedemorgen,
1: oh, ik ben
2: bij het vandaag in de Rotonde in Westende met Paul Michiels. Goedemorgen, Paul. Goedemorgen,
1: Christel. Ik geslapen. slapen. Ja, heel goed, ja. heel rustig. Ja.
2: Met de gitaar naast jou?
1: Uh, natuurlijk.
2: Ja, want die heb je altijd bij, hè?
1: Meestal wel, ja. Dus voor de, 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 de momenten dat ik daar dat ik tijd voor heb, dan pak ik die wel eens vast.
2: Ja. En je hebt nog altijd iets in jouw koffer liggen? Ja. <laughs> Scrabble. Uh,
1: Scrabble Speed, ja. ja. Daar. Uh, om beter ik heel veel mensen mee. Sommige mensen doen dat graag. Sommigen zeggen nee, dat is niks voor mij. Maar, uh...
2: Ik heb mij overtuigd al sinds ja. gisteravond. Hebben we toch <laughs> lang gespeeld. He. Ja, ja, ja. En je hebt me overtroefd. Ik kan het niet halen van jou. Maar jij bent meer geoefend uiteraard. Ja,
1: zo moet dat eigenlijk oefenen. <laughs> Radio 2. De Rotonde. Met Christel van Dijk.
2: Paul Michiels, de Rotonde van jouw leven en alle afslagen die jij daarop genomen hebt. Daar gaan we het vandaag eens uh, over hebben. Maar eigenlijk heb je dat al voor een stuk gedaan, want jouw biografie is vorig jaar verschenen. De melkboer belt nooit aan. Ja. Was dat confronterend om zo terug te blikken op jouw leven?
1: Dat is wel raar als je zo... Uh, van het moment dat je kan denken... Alles begint gaan op te schrijven. Zo. Van het moment dat ik kon denken... Dat was vanaf mijn twee jaar, denk ik... Dat ik uh, flitsen, in, uh, uh, flitsen heb. Zo jong, ja. 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 Uh, en dan gaat het chronologisch ik heb dan nou vast aan, aan wat je hoort op de radio, bijvoorbeeld, liedjes. Mm
0: -hmm. uh,
1: en dan, uh, ja, dat is wel confronterend inderdaad, als je zo heel je leven opschrijft.
2: Ja, ook alle beslissingen die je genomen hebt, de goede, de, de, de minder goeie.
1: Ja, ik heb geleerd in mijn leven om mijn hart te volgen. En dat heb ik ook eens uh, gedaan. En dat is een aanrader voor iedereen, denk ik.
2: Je bent bekend, dus heb jij een Wikipedia-pagina, Paul. En daar staat onder meer dit op.
3: Paul Anna Camille Michiels. Hij is op den Berg, 15 juni 1948, is een Belgische zanger met de bijnaam Pollepap.
2: Voilà. Ja. Dat is heel kort. <lacht> maar het zegt niks over jou, in de zin over jouw jeugdjaren en jouw tienerjaren, waarin je toch gevormd bent, die anonieme jaren. En daarom heeft Han Koeken een meer volledige Wikipedia-pagina voor, voor jou gemaakt.
3: Paul Michiels is geboren op 15 juni 1948 in Heist op den Berg als vierde kind van vader Karel en moeder Madeleine. Eerste zoon Paul was meer dan welkom en werd door zijn drie oudere zussen flink in de watten gelegd, lacht zijn vier jaar oudere zus Ella.
1: Dat was van in het begin een heel mooi, lief manneke. Dus, uh,
2: dat, hij had al direct al onze harten gestolen. En Omdat het de jongste was, werd hij natuurlijk van ons verwend. Hè?
3: Vader Karel, die melkboer was in Heist, was ook dol op zijn kleine spruit en nam Paul mee op zijn melkronde. En aan die tijd heeft Paul ook zijn bijnaam te danken, lacht zus Maria.
2: Als ze in over de polen spreken, dan spreken ze eigenlijk altijd over de polle pappen. Nog altijd.
3: Al snel werd duidelijk dat Pollepap zijn broek niet al te snel zou verslijten op de schoolbanken, getuigt jongste zus Anita.
2: Onze ik Paul keek mij naar buiten, denk ik, en, en. hij was niet echt wat uh, school gemaakt, zullen we het zo zeggen.
3: En het was niet alsof hij dan bijvoorbeeld extra interesse vertoonde voor iets als techniek, kan zus Ella zich herinneren.
2: Ons vader had eens voor Sinterklaas, hij is een meccano gekocht. Hè? Mijn vader heeft hem alleen moeten in elkaar zetten. Zoiets uh, technisch, dat... Niks.
3: De enige techniek waar kleine Paul in uitblonk was drummen, beweert zus Ella.
2: Dan kleins af was die met messen aan het, uh, aan het rommelen tegen, tegen de tassensmorgens aan de ontbijttafel.
3: Ritmische Paul liet het showbeest in hem al heel vroeg los, Getuigt ook jeugdvriend Leo Lintermans, die meermaals met hem naar musicalfilms ging kijken in de cinema. En na de film dan gingen we langs de bergstraat terug naar het pleintje en dan dansten we van aan uh... De cinemazaal tot aan het pleintje. De, de Jets. En dan zongen we de muziek van West Side Story. Paul was geboren voor de wereld van muziek en show. Dat maakte hij ook duidelijk tijdens zijn melkrondes. Herinnert jeugdvriend Harry van der Heijden zich.
1: En hij kwam ook bij ons, bij mijn ouders. En op een keer gaat hij buiten met zijn, had hem zijn melk afgeleverd Dan We zitten tegen mijn moeder... Wisken van mij gaat gelaten nog horen. Ik word beroemd. Hè?
3: En zo geschiedde. Op zijn 16 ging Paul aan de slag als liedzanger van het balorkest Lejeune. En dat werd meteen een succes, zegt Harry.
1: Vier knappe gasten, hè. Die, die nog goede muziek spelen ook. Hè? En dan Paul de liedzanger, een grote blonde met blauwe ogen. vindt je nog iets anders inleggen waar de mensen voor vielen, hè?
3: En zo was de muzikale trein van Paul in sneltempo vertrokken. Het zou niet lang duren. Voor niet enkel de meisjes, maar ook de rest van Vlaanderen en de wereld zou Vallen voor deze blonde god met de hemelse stem.
1: En de rest is history.
2: Herinner je dat nog dat je dat gezegd hebt tegen Whisky? Ja, 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 ja.
1: ja Wisky van den Bakker. Hoe <laughs> je dat ooit tegen gezegd? en die, die leeft nog. En als, als ze mij dan nog eens ziet, dan zegt ze dat altijd van: ik, ik wist dat. Hè. En jij hebt dat tegen mij gezegd, dat je ooit zou beroemd worden.
2: Was je daar toen al van overtuigd?
1: Ja, ik, 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 ik wist dat ik iets kon dat, dat, dat mijn, mijn vrienden niet konden. Mm -hmm. Ook op de, op, op de schoolreizen uh, stond ik van voor in de bus aan een microfoon met mijn mondharmonica te spelen. En uh, dan zong ik liedjes voor heel de bus. Mm
0: -hmm.
1: ja, en dat was uh, toch heel bijzonder. Ja.
2: Dus jouw ja, toekomst lag al heel vlug vast, Paul Michels. <laughs> De Rotonde
0: Radio 2 Radio 2
2: Pan Michiel, je bent geboren in 1948. Dat is drie jaar na het einde van de oorlog. Hè? Het land in ja. heropbouw. Ik kan me voorstellen, geen weelde in die
0: tijd.
1: Nee, niemand had iets. Hè? Dus, uh, alle gezinnen, we waren allemaal gelijk. Mensen woonden in kleine huisjes. Uh, TV hadden ze niet. Auto's ook niet praktisch. Autos die gekocht werden, waren de tweedehands auto's die van Amerika van de boot eh, aankwamen hier. Mm -hmm. Van die grote luxe kaars, eh, zoals ze er nu nog altijd in, in, in Havana rondrijden. Ja, heel mooi eigenlijk.
2: En hoe hadden jullie het thuis financieel? Was dat moeilijk?
1: Ik kom uit een middenstandsgezin, er moest altijd gewerkt worden. En eh, mijn vader is eerst begonnen met zijn fiets met, met twee bussen langs weerskanden eh, om de melk te bedelen bij de mensen. En dan een beetje later met een triporteur, Een kind, een triporteur, dat is een, een bak, ja. drie wielen. En dan kon hij ook een occasie uh, kaminetje kopen. En uh, ja, we hebben nooit uh, iets tekort gehad.
2: Maar hard werken. Hard
1: dat werken altijd, dat ja. was
2: het de vies, het ja. motto van, van de familie. Heb jij dat overgenomen? Heb jij dat ook. Uh,
1: Ik heb altijd uh, heel, heel goed meegewerkt, uh, omdat we moesten, maar dat, dat was evident. Dat iedereen mee aan de kar trok.
0: Mm -hmm.
2: Wat vonden jouw ouders nog belangrijk, Paul, behalve hard werken? Wat vonden zij belangrijke waarden in het leven?
1: Onze moeder heeft altijd gezorgd dat ik er netjes bij liep. Ik, ik, ik droeg al vlug graag mooie kleren. Ons moeder ging me altijd naar de mooie modewinkels in Antwerpen kleren kopen. Er mm -hmm. zat maar één zoon en die moest altijd pikfijn in orde zijn. En ik was altijd, altijd pikfijn in orde. Ja. En mijn vader, de, dat was eigenlijk een, een dromer, als ik eigenlijk. Die, als hij melk eronder gedaan was, in, in vroege namiddag, had hij zijn visgrief al klaarstaan en dan ging hij vissen aan de net. Maar dat heeft mij nooit kunnen,
0: nee.
1: <laughs> kunnen leren. Ik, dat interesseerde mij ook niet. Dus ik ging wel mee naar de net, maar dan was ik uh, met loodjesgeweer in de, de beemden aan het rondhangen. Of dat ik iets kon verschalken. <lacht> uh, of, of aan sport heb ik ook nooit gedaan. Mijn vader voetbalde graag. En, maar hij heeft van mij geen voetballist kunnen maken. Dus, uh, ik ik liep altijd met mijn kop in de lucht.
2: Mm, maar het dromen heb je dus toch wel van hem. Hè? Ja. De eerste zoon na drie meisjes. Vier, ja. vier kinderen. De lang verwachte zoon ook. Hè?
1: Ja, en dan is hij beginnen sigaren roken. Van het moment dat hij een zoon had, zou hij sigaren roken.
2: Dus hij wou doorgaan met kinderen totdat er een zoon kwam ja. eigenlijk. Dus jij was het, 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 het prinsje in huis. Eigenlijk wel, ja. Die drie dochters dan, die drie meisjes. Ja.
1: En dan tussen die meisjes groot worden, dat, is, dat was ook wel plezant eigenlijk. Want ik, ik ben altijd een verwend nest geweest thuis. Dus ons Polenke. Ik was ons Polenke, hè.
2: Ja. Heb je daarvan geprofiteerd? Ja, dan ja, dikwijls.
1: Ons Polenke had dat nooit gedaan. Ons Polenke doet dat niet, zijn als moeder. Ah, ja. Als er iets gebeurd was.
2: Wist je dat als kind? Of voel je dat als kind? Van, ik ben hier wel iets bijzonders. Ja,
1: eigenlijk wel. Uh, ik zeg het, uh, ik was heel verwend. en Ik kon nooit niks misdoen.
2: En heb je dat eigenlijk dan doorgetrokken in jouw verdere leven, Paul? Want bedoel, als je als kind al zoveel aandacht gekregen hebt...
1: Ja, ik, ik ben altijd zo'n een, een, een ballon die opblaast en loslaten. Die kun je niet pakken.
2: Ongrijpbaar ben je. Ja. Bedoel je dat?
1: Ja, ongrijpbaar inderdaad.
2: En die aandacht, is dat iets dat je waar je heel je leven nog naar op zoek bent gegaan ook? Want als je dat gewoon bent...
1: Ja, en, maar dat lukte mij ook altijd. Ik, 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 kon, ik deed altijd iets waar ik de aandacht mee trok. Ik verkleedde me ook al ik in een clown als ik kind was. En dan maakte de hele familie aan het lachen op de, op de feestjes. Dus van die dingen. Of dan ging ik op mijn stoel staan en dan, dan zong ik een liedje. Maar altijd, dat was, de, de stoel was in die tijd al mijn podium. Zo. Ah ja. Als ik kind was. Ja, en ik heb altijd blijven dromen van uh, hetgeen dat, wat, wat ik nu nog altijd doe.
2: Je hebt wel een goede jeugd gehad, denk ik, hè?
1: Ja, maar in die tijd... Dat, dat, ik ben opgegroeid in, in de mooiste periode van, van, de, van de mensheid, denk ik. Die, die, die 50 jaar, die, vanaf 48, dus. Wat er toen allemaal gebeurd is, dus de technologie en, 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 ja, en muziek, zeker een vaste muziek, die ineens daar was uh, vanaf de jazz tot, tot de pop al die jaren. Dus, uh, mm -hmm. Dat zijn eigenlijk de mooiste jaren die, die een mens heeft kunnen meemaken. Paul
2: well, Michiels, we hebben het daar net al over gehad, hè. na drie meisjes, was jij daar dan plotseling het lang verwachte jongetje waar misschien ook wel veel van verwacht werd.
1: Dat weet ik niet, dat, dat ze van mij zoveel verwachten. Ze hadden al vlug door dat ik op school niet veel betekende. Ik was geen Dommerik. Ik was altijd. Uh, op het einde van het schooljaar ging ik tussen. Dus, wat, aan de kop van het tweede peloton. Zo. <lacht> weet je? Dus, uh, met 60 procent. En uh, ik kon vlug heel goed lezen, en, en, en schrijven en rekenen. En toen dacht ik al bij mezelf: uh, dat was het dan. Uh, ik, ik moet niet meer kunnen. Later heb ik dat wel een beetje erg gevonden dat ik nooit gestudeerd heb. Maar toen was het te laat, natuurlijk. Dus maar ik, ik ben maar tot mijn vijfde jaar naar school geweest.
2: Ja, en wat stak jou zo tegen op
0: school?
1: De autoriteit van de leraars. Ik kon nog niet tegen dat, dat ik dingen moest doen. Ik heb nooit dingen moeten doen in mijn leven, en zeker niet op school. Ik moest heel veel straf schrijven, dat deed ik ook niet. Op den duur was ik constant gestraft. Dan heb ik heb gezegd: als je me nog straft, kom ik niet meer. Ik moest al 16 jaar gaan. Hè? In juni verjaar ik. Maar uh, in april of mei heb ik gezegd tegen mijn vader... Ik ga niet naar school. En ze hebben me mee naar school gekregen.
2: En vonden ze dat niet erg?
1: Ik vond dat niet erg, nee. Nee, maar ze, zij... Ja, ze, ik was een hele koppiger op dat gebied. Ze, ze konden me toch niet naar school sleuren. Ik ben niet meer gegaan. Ik heb gezegd, ik ga niet meer.
2: Waren ze teleurgesteld in jou, denk je?
1: Nee. Ze hebben zich daar vlug bij neergelegd. Omdat ze wisten... Ze zagen in mij andere dingen. Gelukkig kon ik mee op, op vaders melkronde, Waar ik heel hard gewerkt heb. Ik heb ook uh, later in de café van mijn grootmoeder, het café het Pleintje... heel lang uh, achter de toog staan. Ik was een hele goede cafébaas. Ik, ik kon altijd wel iets wat, wat ik zelf graag deed.
2: Ja, en in dat café was ook al een beetje in
1: Ja, want mijn zussen hebben er ook gewerkt. En toen mijn zussen uh, het huis uit waren... Toen heb ik uh, mij daarmee gemoeid in Café Pleintje. Ik heb daar uh, de pick-up gezet. en Ik kocht elke week de beste platen die eruit er, uh, kwamen. Ik had op minimum van tijd een volle café, jonge mensen.
2: Dus je hebt nooit aan jezelf getwijfeld toen je stopte met studeren? van Ik ga mijn weg niet vinden in het leven. Jij wist, ik kan...
1: Ik kan... Ja, ik, ik wist dat ik ging worden wat ik nu ben. Dus daar was ik zeker van.
2: Nu, je zei dat net ook, ik heb er wel een beetje spijt van gehad.
1: Ja, omdat ik... Uh, uh, ik lees graag geschiedkundige boeken, bijvoorbeeld. En zo. Dus Had ik verder gestudeerd, had, had het in die richting toch wel geweest, denk ik. Iets, iets dat met actualiteit te maken heeft.
2: Want je kwam dan bijvoorbeeld, later dan, bij, bij Soul Sister, daar zit dan Jan Leijers, filosoof van ja. opleiding, de zoon van Jaap Kruidhoff, ook een uh, bekend filosoof, ja. die, die zit daar ook, opgegroeid in intellectuele familie. En, en ja... Jij bent dan op je, op je vijftiende gestopt. Is dat ooit een, een, een probleem geweest?
1: Nee, nee, zeker niet. Daar heb ik me, na, me nooit aan gestoord. Maar voor mezelf, had ik, dan, had ik nu uh, die leeftijd gehad, had ik misschien wel, uh, wel willen studeren.
2: Maar het is niet dat jij zo bij intellectuele mensen dat jij dan dacht van potverdorie, ik, ik heb dat diploma
1: niet. Dat, dat heeft nee, jouw zelfvertrouwen
2: nee, niet aangetast.
1: Nee, een diploma. Ik ken heel veel mensen met een diploma die voor de rest van hun leven met een trein moeten gaan werken. Nee, dat was niks voor mij. Ik, ik, ik wou het avontuur van een artiest beleven. En uh, dat heeft me geen wind gelegd.
2: Is dat een soort compensatie van ik heb dat diploma niet, maar ik heb wel... Ja. Ik heb wel de financieel de financiële, het goed gedaan,
1: goed Ja, uh, handen uit de mouwen steken en, en doen wat je goed kunt. Dat, is, dat zeg ik ook altijd tegen mijn kinderen. Zie dat je iets kunt met je handen. Als, als er iets gebeurt, dat je, dat, je, dat, je, dat je je kost verdient. Dat is zo, uh, een soort van uh, boerenwijsheid. Mm -hmm. Maar uh, ik blijf erin geloven, in zo'n dingen. Uh, en als je dan een diploma hebt, dan moet je nog van onder, onderaan de ladder beginnen... Waar je ook gaat werken. Dus dan moet je je zo naar boven werken. En hoe hoog gaat je dan? ja Tot aan je pensioen, waarschijnlijk. Ik word 71 jaar. Ik voel mij niet opnieuw op pensioen. Dat, 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 dat deelt niet mee in mijn leven, eigenlijk. Nee. Ik blijf dromen en werken. En, en, en dingen doen die ik graag doe. En dat is mijn leven.
2: We hebben het daar net ook al even over gehad, Paul Michiel. De keuze voor het podium. Hè? Jouw eerste podium was een, was een stoel. Ja. Als kleine jongen al. Hè? Wat herinner jij je daar nog van?
1: Ja, ik merkte dat, uh, dat ik met mijn grapjes iedereen kon doen lachen. En toen dacht ik al: van voilà, ik word entertainer. En bovendien kon ik heel mooi zingen. Want ik bedoel, goed op toon zingen. En dat viel ook altijd op bij iedereen van een oh, man zingen. Zo. En dat hoorde ik altijd. En, uh, dat gaf me heel veel vertrouwen. En, en later is dat allemaal uitgekomen. Je voilà.
2: was ook al heel snel met, met instrumenten bezig. Hè?
1: Ja. De
2: eerste, het eerste instrument, een xilofoon van Sinterklaas. Ja,
1: dat was geweldig. Dat is, dat is een soort. een klein xylofoontje. En dan, dan had ik zo een, een clownenneus op. En dan, dan schilderde ik mijn gezicht. Dan trok ik een, een, een rare hoed op. En dan was ik. Want ik, ik, was, ik was zot van circus. Als de Circus in, in, in het dorp kwam, dan was ik een hele week weg. Dan, dan, dan was ik daar niet van weg te slaan. Circus Johnny, ik weet het nog. <laughs> ja. En die clowns, ervan, ik, ik was er zo van onder de indruk. En ik, ik, ik vroeg dan altijd: mag, mag, ik helpen, mag ik helpen? En dan mag, mocht u de paardjes vasthouden met de pluimen op het kop van de paardjes. Die, voordat ze in de piste liepen, mocht u die mee helpen vasthouden. Dus dat was voor mij ongelooflijk. Mm. Circus Boy was ik.
0: Ja?
2: Ja, ik kan me wel voorstellen dat dat jou wel aantrok. Want ik bedoel, in Heist om den Berg denk ik, op dat moment was er niet zoveel te beleven. Hoewel, één pikante cinema was er wel zeker. Ja,
1: dat was cinema <laughs> cinemarex, ja. Da 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 daar stonden we ook altijd op te gapen. Uh, op, die, uh, op die foto's van die blote vrouwen met, met, met bandjes erover geplakt. Ja. <laughs> dat was geweldig.
2: Maar wat trok jou zo aan in, in, in dat circus? Het, het entertainende, maar misschien ook het, het avontuurlijke. Die mensen waren niet gebonden aan één plek natuurlijk. Ja,
1: die, die leefden in woonwagens. En, en die, die woonwagens die stonden rond, rond dat circus. Ik, ik tekende ook altijd een circus met woonwagens rond. Daar kon ik zo uren mee bezig zijn met, met, een, met een tekening te maken van een circus. En uh, ja, dat was voor mij het, het avontuur dat die mensen dagelijks beleefden. En, en dan... Optreden in dat circus. Die clowns en, en, en al die uh, acrobaten en zo, dat vond ik heel boeiend.
2: Had okay, je toen als kind al het gevoel zo van. hij is te klein voor mij, ik, ik, ik wil meer?
1: Ja, en toch heb ik, ben ik altijd in huis blijven wonen. Want uh, ik weet nog, toen ik uh, 18 was, ging ik naar Londen voor uh, 10 dagen. Ik had uh, heel veel centen verdiend met mijn eerste orkestleger. En ik moest toen bij het leger daarna. En ik zei, ik ga mezelf een keer verwennen en ik pak een vliegtuig naar Londen. En ik heb dat toen allemaal gedaan. Ik heb op Sloan Square zat ik in een hotelletje, een, een, een chic hotel. En elke dag was ik op trots. Ik, ik weet niet hoe dat ik het gedaan heb, maar ik heb het allemaal alleen gedaan. En, en, uh, maar verder ben ik nooit geweest, want toen dacht ik al van, als ik nu de boot pak naar Amerika, dan begint het avontuur. Maar ik heb er nooit gedurfd. En waarom niet? Omdat ik dan mijn ouders te, te veel zou teleurstellen, denk ik. Uh, en de er, ik zou niet verder gekomen hebben, want ik moest bij het regen, Dus dan zou ik uh, vlug opgepakt zijn geweest en, en terug naar uh, België gestuurd. Om, want de, de dienstplicht was toen nog...
2: Uh, ja. Maar heb je misschien niet <laughs> genoeg lef gehad in jouw leven?
1: Ja, dat, 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 dat denk, ik, denk ik ook dikwijls aan. Dus, uh, dat ik... Om, ja, ik was niet avontuurlijk aangelegd ik, 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 ik leefde onder, onder de kerktoren te veel in Heist mm -hmm. uh, dat was niet aan de orde van, van, van ik ga vertrekken, ik, ik, heb, ik heb nooit miserie gehad thuis dus, uh, uh, waarom zou ik vertrokken, vertrokken zijn dus, uh.
2: mm -hmm. maar het had anders kunnen uitdraaien ja. mocht je nu nog een stuk jonger geweest zijn zou je het dan wel gedaan hebben of, of doel in een andere tijd
1: ik denk het wel als ik, weet wat ik, als ik toen wist wat ik nu weet, misschien wel, ja. Maar ik heb nooit echt veel risico's genomen in mijn leven. Nee? Nee. Omdat ik het te goed had.
0: Radio 2.
1: De Rotonde.
2: Op je zestiende, Paul Michiels, beslis jij: ik ga van muziek mijn beroep maken. Ja. Wat was toen de trigger?
1: Toen ik zestien was, dat was in 1964. Toen. Uh, waren de Beatles, al heel populair, met de film A Hard Day's Night. Maar ook uh, voordien waren er al geweldige idolen van mij, zoals Elvis Presley, uh, Buddy Holly, Liz Richard, uh, Charlie Lewis, uh, Ray Charles. Uh, mm -hmm. En toen wist ik al, van als ik nu een, een orkestje vorm, dan gaat het avontuur beginnen. En het was inderdaad zo. Ik, ik koos dan ook nog een Franstalige naam. Ik, Le, Le Jeune. Le The Young Ones was toen een, een grote hit van Cliff Richard. En ik ging opzoeken wat dat in Frans betekende. Dat heette Le Jeune. Ik dacht bij mezelf, ik ga een Franstalige naam pakken. Dan kan ik ook rond de, de faciliteitsgemeente rond Brussel... Uh, gaan spelen.
2: Je <laughs> bent toch wel een slimmerik, ja, hè? Een commerçant in jou toch ook, ja,
1: Dat pakte ook. Hè. Ik speelde in Duisburg, Jezusijk, uh, Halle, al die Filvoorten, uh, Machelen. In die tijd werd er nog veel Frans gesproken. Hè. Maar ik speelde allemaal iets van de Beatles en de Kingston en de Rolling Stones. En, dat, en iedereen was er gewoon uh, weg van. Dus Wij waren dus vier jongens. Vier jonge knapen. Uh, heel mooi uh, gekleed. Ik weet het nog goed, we hadden zo'n chilekes aan in, in Schotseruit. Met een, een leren dasje. een knappe, spannende broek. Zo echt, uh, wij waren echt vier knappe jongetjes. En wij gingen drie keer per week optreden.
2: Was jij degene die daarover nadacht, Paul? Ja. Jij ja. ja? dokterde ik, dat uit.
1: En ik, ik, ik leerde ook iedereen uh, zijn partij spelen. Wat ik zelf... Uh, uh, ja, ik, ik was ook een, zo self-made... Uh, uh, als, als ik groot was. Dus ik, ik, leer, ik leerde akkoorden op of, of piano of, of, of op gitaar. Ik, ik vond ze zelf uit en dan gaf ik dat door aan, aan mijn vrienden. En op de duur hadden wij, ja, konden wij al die liedjes spelen. Hadden wij een repertoire van 50, 60 liedjes die we konden spelen.
2: En, maar je combineerde dat nog altijd wel met de
1: Met de melkrond, melk, melk melk ja. Dat deed nog altijd. De melkronde duurde maar tot een uur of een half twee twee's mijn vader ging dan vissen en ik kroop dan in de kelder van het café het Pleintje. had ik uh, helemaal ingericht als, uh, als club. En daar repeteerden wij. En, uh, en al de jeugd van huis kwam dus naar na de repetities.
2: En jullie namen dan de melkbus van je vader om overal naartoe te rijden?
1: Ja. ja, ja, ja. Dat is toch
2: ja. ongelooflijk. Ja. 16 rijbewijs was toen nog niet nodig zeker? Nee, ik, er...
1: nee ik, ik reed al met een auto toen ik 17 jaar was. Politie zag, zag je niet op, 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 de, op de baan vroeger. Hè?
2: Nee, maar het is ook een andere tijd, nu, Je hebt wel een aantal kinderen die ouder zijn dan 16. maar kan jij je voorstellen dat je je zoon of je dochter van 16 <laughs> nee. in de melkbus naar Brussel zou sturen om, om, om daar op te treden?
1: Nee, zeker niet. Nee, nee. Maar het was een andere tijd toen. Toen reden ook zoveel ouders niet. Maar dat was een heel, heel boeiende tijd. En, en ik had gelijk, het, 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 het pakte. Dus... Uh, Le was on the road. Mm -hmm. En dan redelijk professioneel dan toch ook wel, als ik het zo hoor. Ja, ja, en, uh, en ook in de spiegeltenten, in de kermis in, in de, in de, in de, de, in de spiegeltenten, uh, tijdens uh, de vakanties uh, in de zomer, dan was het overal bal. En dat spelen wij ook. We spelen soms drie dagen in één tent, in mm. een weekend. En uh, ik weet nog goed, we kregen toen 4000 frank. Uh, gedeeld door vier. Uh, van ja, we moesten dan de, de benzine betalen van een auto, maar we hadden allemaal 900 frank per concert. Wat dat heel veel geld was in de, was de tijd. Dat was heel
2: veel geld voor die tijd. Ja. Zie Paulien zo vier mooie jongens op dat podium. Ja. Eigenlijk een soort van boysband. Ja. Heb jij dan eigenlijk zo de seks, het erotische in de muziek ook gebracht in Vlaanderen?
1: Dat weet ik niet, dat kan ik zelf nu oordelen. maar uh, we hadden toch wel heel veel aantrek van, uh, van, de, van de meisjes. Ja, dat waren ook allemaal uh, maar bakvisjes. Heb
2: je dat toen pas gemerkt?
1: Hoeveel succes je
2: bij vrouwen had?
1: Ja, vroeger, daarvoor, dan, dan, uh, was ik heel verlegen. Maar ik ben altijd heel verlegen geweest. En, uh, en ook de meisjes van, van mijn leeftijd die, die, die vielen op jongens die ouder waren, dus... Uh, we konden ze nooit krijgen, die de mooiste meisjes. Maar toen, uh, toen ik begon op het podium te staan en, en te zingen en te spelen, dan kon ik ze niet eens allemaal krijgen.
2: Dat was ook nog eens goed voor jou, zelfvertrouwen.
1: Ja, maar dan moest ik ze niet meer hebben. Hoezo? Omdat ik ze allemaal kon krijgen, toen dan dacht ik van... Zeg, pff, lief moet ik niet hebben, want dan, dan gaat hij tegen mij zeggen wat ik mag en niet mag. Dus, uh,
2: maar je hebt toen ook... was ik
1: weer die ballon die, die je opblaast en loslaat. Ze konden me niet pakken.
0: Radio 2. Paul Michiels,
2: 1974, jij was toen 26. Je deed een de melkronde nog met jouw vader. En op een bepaald moment zeg je tegen die man, ik blijf niet mijn hele leven lang melk ronddragen. En toen heb jij beslist om ermee te kappen.
1: Ja, en mijn vader was toen erg teleurgesteld. En, uh... Vond
2: je dat niet erg? Om je vader teleur te stellen? Ja, ik
1: vond dat erg, maar ik, ik dacht, ik moet die lijn doortrekken. Want ik blijf niet meer... Nog eens terug naar mijn auto lopen voor tien eitjes. En nog eens voor een pakje boter. En nog eens terug voor een flesje chocomelk. Dus ik dacht bij mezelf, dat blijf ik niet doen. Ik heb het toen tegen mijn vader gezegd, ik, ik, ik doe dat niet meer. Ik heb toen al mijn leeggoed afgehaald bij de mensen. En tegen de mensen allemaal gaan zeggen, goeiedag. Uh, tot ziens, ergens. Uh, ik word vanaf nu zanger...
2: Maar kon je daarvan leven? Een vrouw en kind moeten
0: onderhouden?
1: Ja, want wij hadden heel veel, uh, veel succes. We hadden heel veel werk uh, met, met Octopus. Dus, uh, ik was ook altijd onderweg. We hadden zelfs gescoord in, in Nederland. Met dat liedje I'm so in love with you. De vertaling van Ik ben verliefd op jou. Van Paul mm -hmm. Severs. Hadden wij ineens een hit te pakken. Stonden wij weken in de top 10. Bij, bij Aver Stop op. Dus die boot was vertrokken.
2: Dus jij wist van mijn beslissing om te stoppen en volledig voor die muziek te gaan, ja. was
1: de goede beslissing. En toen ben ik bij Octopus gebleven tot 1979. En heb ik gezegd, dat blijf ik ook niet doen. Ik wil alleen als artiest gaan optreden. En vanaf 1980 is dat het dan begonnen, heb ik uh, het liedje Females geschreven.
2: Maar dat ging wel een, een heel moeilijke en een zware periode dan voor Harvey Paul. Want inderdaad, wat je toen deed, muzikaal, was niet echt jouw ding... En dat heeft ook mentaal toch heel erg op jou gewogen.
1: Ja, dat is waar, dat is waar. Uh, dat, dat was allemaal, allemaal een beetje ja, een, Ik was een beetje een losgeslagen boot eigenlijk. Zo. Uh, die, die zwalpt maar. En, uh,
2: omdat je ongelukkig was in die muziek?
1: Ja, ik, omdat ik, dat, dat ik niet aan het doen was, wat ik echt, eigenlijk echt wou doen. Dus de muziek die ik speelde. We, we waren goed. Octopus was een fantastische uh, live band. Hè? Maar toch wou ik meer en ik, ik wou uh, alleen dingen gaan doen. Dat en wat ik... bedoel
2: je dan met, ik was een losgeslagen boot?
1: Ja, omdat ik uh, bijna nooit thuis was. was. Dat was niet zo plezant voor mijn vrouw. Er uh, werd veel gedronken. Uh, ja, en van het een kwam het ander. Dus, uh, toen werd ik ziek. Ik, werd, ik kreeg uh, geelzucht van mijn, mijn losbandig leven, moet ik maar zeggen. Ik was toen heel ongezond. Ik ben toen maanden moeten gaan plat liggen. En toen heb ik nagedacht over mijn leven. En Toen heb ik het liedje Females geschreven.
2: Maar even terugkomen op, op dat ziek zijn. Hè. Je was fysiek ziek. Maar kan ik ook zeggen dat je in die periode ook dicht bij een depressie zat?
1: Een depressie kan ik dat niet noemen. Nee, een depressie dat is volgens mij iets anders. Maar ik, 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 ik was niet aan het doen dat ik eigenlijk wou doen. Mm
0: -hmm.
1: Namelijk... Uh, Paul Michiels zijn. Dus ik, ik, ik wou niet meer uh, de orgelist en de, de klavierspeler van de, van de Close Harmony groep Octopus zijn. Ik wou meer dingen doen waar dan mijn naam op plakte.
0: Hmm.
1: En uh, wist ik niet goed dat ik dat moest doen eigenlijk. En, maar in die tijd dronk ik heel veel en ben ik heel ziek geworden. Dus ik, ik kreeg mijn armen er meer omhoog. Ik dacht van, uh, dit mag niet gebeuren en dan bleek dat ik euh, hepatitis had. En dan ben ik moeten gaan liggen. En dan heb ik goed nagedacht over mijn leven. En dat is een keerpunt geweest in mijn leven.
0: Mm. En
1: toen heb ik op mijn ziekenbed... heb ik toen e-mails geschreven.
2: Wat, waar heb je over nagedacht, Paul? Wat, 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 um, wat ging er door jou heen? Die periode?
1: Ja, om, omdat ik me alweer te gebonden voelde ergens. Ik, 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 ik wou nooit gebonden zijn... En toch overkwam het mij dat ik bij een groep zat. Als ik, als ik daar niet, niet mee ging optreden, dan had die gasten geen werk. Mm -hmm. dus, en daar ben ik mee gestopt. Dus uh, dat wou ik niet meer. Dus ik wou onder mijn naam uh, populair worden.
2: Ben je dan ook gestructureerder gaan leven? Matiger gaan leven?
1: Ja, ik heb toen uh, maanden en maanden niks meer gedronken... Niet dat ik uh, verslaafd was aan alcohol, maar uh, uh, dat losbandig leven, dat is, is, ik, ik, ik zwapte maar, dus uh, dat heb ik uh, toen opgegeven. En toen ben ik terug uh, in, uh, in het caféleven gegaan, dus bij mijn, het café van, van mijn grootmoeder. Ben ik toen gaan werken, en uh, dan trok ik daar ook veel aandacht om als goede cafébaas, uh, pleintje terug tot de, tot aan, de, aan de top te brengen. Eigenlijk.
2: Je bent wel een survivor, hè? een overlevering. Ja, eigenlijk. <laughs> dat is ongelooflijk. Als je daarover
1: nadenkt, ja? is inderdaad zo. Ik, ben zo. ik ben een autodidact, tot en met.
2: Mm.
1: Dus ik ben een self-made man.
2: Dan komt het hele verhaal hè, van, van Soul Sister, een succesverhaal. Waren dat gelukkige jaren? Soul Sister? Ja.
1: Ja, ja, zeker en vast. En, uh, ik was content dat ik uh, iemand tegenkwam zoals Jan Leijers, Omdat uh, ik, had, ik kon zo iemand gebruiken. Uh, het was een beetje uh, gelijk als Pieter de Konink en Jan Breidel. Zo. De doener en de denker. Als wij onze koppen samensteken, dan maken we wereldhits. En het is ook gebeurd.
2: En jij was de doener.
1: Hè? Ik was de doener en Jan was de denker. Mm -hmm.
2: Heb je genoeg respect gekregen, Paul Michiels, want op je 66 66ste. vijf jaar geleden, zeg jij in een interview, op een dag zal ik de erkenning krijgen die ik verdien.
1: Oh my, dat is wel uh, dat is een zwaar zin. Hebt gezegd, ja. Je hebt het
2: gezegd, van ja. Paul, uh, je hebt het gezegd.
1: Ja, en die erkenning is er toch gekomen, omdat ik gerespecteerd word als, als, als zanger. Uh, iedereen noemt mij de zanger, ja, als ik ergens kom, iedereen herkent mij. En dat is wel iets dat, dat, dat ik bijzonder blijf vinden. Maar ik ben ook heel erkentelijk tegenover de mensen die ik ontmoet. Ik, 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 uh, uh, ik ben een heel sociale mens. Ik, ik kan uh, midden tussen de mensen gaan staan. Dat is een beetje gelijk als Simon in de leeuwenkuil. Als je tussen de leeuwen gaat staan, bijten ze niet. <laughs> hey? ja. Zo voel ik me dan. En... Uh, ik, ik ben, ik ben de, de man van het volk, eigenlijk.
2: De liefde Paul Michiels, dat is een belangrijke afslag in het leven. Sommige mensen nemen die één keer, andere hè, verschillende keren. Uh, jij bindt jou al heel snel. Hè? Je was uh, 21, jouw
0: ex ja, inderdaad
2: 15 of ik zo.
1: Was, ik was toen net van het leger af. En dan uh, was ik al terug, had ik een groepje gemaakt en dat heette Purple Bus. Uh, en dan ik had een hammondorgel gekocht op afbetaling. Ik kreeg duizend frank per week. Maar die duizend frank ging naar de hammondorgel. <lacht> en ik had toen een lief en die betaalde dan mijn pintjes.
2: <lacht> ja, daar juist zei je van, hè, ik heb mij toen een lief aangeschaft.
1: <lacht> ja, inderdaad, al mijn vrienden hadden toen een lief en ik, ja, ik zeg, dan pak ik ook maar een lief. Ja. En uh, we hebben toen zo lang samen geweest. Dat we dan toch maar getrouwd zijn. Want, Je moest uh,
2: ook wel trouwen, ja, Paul. Ja, in die mijn, tijd zei was... men dat: he, van moeten ja, trouwen. Ja, ja.
1: Ja, ja, ik moest toen trouwen en ik heb dat toen gedaan. En hadden we toen een zoon. En, uh, maar dan. De volgende jaren zijn er dan ook nog kinderen bijgekomen. Dus in uh, eerste was er een tweeling bij, dus uh, mm -hmm. dan gaat het snel, hè?
2: Zou je getrouwd geweest zijn mocht, mocht zij niet zwanger geweest zijn?
1: Wel, dat weet ik niet. Dat, dat denk ik niet. Want het was toen inderdaad van, uh, nu moeten we trouwen. En daar nu ook niet verder over nagedacht. Van, is dat de vrouw wel van mijn leven? Met mijn respect, hè? Maar dat bleek niet te zijn. Dus uh, dat is ook uh, later bewezen dat dat niet zo was.
2: Maar jij wou wel verantwoordelijkheid opnemen.
1: Natuurlijk. Ja, ik, ik ben altijd heel verantwoordelijk geweest voor alles wat ik doe.
2: Kan jij voor jezelf uitmaken wanneer, wanneer je voelde van dit is misschien toch niet de beste keuze die ik gemaakt heb? Of dit is niet mooi gezegd, de beste keuze. Dat is misschien toch niet de vrouw die helemaal bij mij past.
1: Ja, dat bleek later wel. En, uh, maar ik dacht dat dat aan mezelf lag. Ik dacht, ik, ik ga, dat ga ik een beetje van mij afduwen. En dat zal wel goed komen, vroeg of laat. Maar dat ging van kwaad naar erger. En uh, toen is de, de kraag gebarsten.
2: Heb je geprobeerd om, om het nog een kans te geven? Al? Heb je daar echt daadwerkelijk iets aan gedaan? Want afwachten is natuurlijk niet er echt aan werken. Hè?
1: Dat heeft geduurd totdat ik uh, de vrouw van mijn leven tegenkwam.
2: tineke keer. En ja. toen
1: wist ik... Dat is de vrouw van mijn leven en ik moet breken met al hetgeen dat er gebeurd is.
2: Want uiteindelijk zijn jullie 25 jaar lang samen geweest. Hè? Ja,
1: dat is ongelooflijk. En, uh, altijd uh, in het achterhoofd van ja, dat, het zou wel, wel beter, Het zou wel aan mij liggen. Ik zal uh, uh, proberen een goede uh, huisvader te zijn en een en goede man. Maar uh, dat heeft geduurd tot ik uh, iemand tegenkwam waar ik helemaal ons ondersteboven van was. En dan dacht ik van, dat is mijn vrouw. Ja. Punt.
2: Is het ook een, een verantwoordelijkheidsgevoel dat je had ten opzichte van jouw gezin? Want natuurlijk, je had vijf kinderen. Dat is ook niet zo simpel om te zeggen van, ik laat hier alles in de steek. Hè?
1: Nee, de, iedereen dacht, uh, polle pap is zot geworden. Uh, wat gaat hem nu doen? We gaan met een jong meisje uh, samenleven. Uh, en laten ze een gezin met vijf kinderen achter. Dat, is, uh, dat was geen mooi verhaal. En... Uh, ja Dat heeft ook lang een vechtscheiding geweest, dus, uh, maar dat heb ik allemaal moeten bijpakken.
2: Maar in jouw privéleven laat je alles wel wat aanslepen, heb ik die indruk, Paul. Want je kende Tineke al drie jaar voordat je echt beslist hebt om, om voor haar te kiezen.
1: Ja, maar het was niet zo simpel. Hè? Tineke moest nog 19 jaar worden als ik ze tegenkwam. Dus, uh, en uh, ik dacht van ja, hola. Uh, hoe moet ik dat aan boord gaan leggen. Dus dat is altijd geheim gebleven tot, tot het moment dat ik zei van nee, ik, ik kan die niet meer missen. Ik, ik wil weg. Het was op. In het Engels kun je dat mooi zeggen. Hè? I fell out of love. In het Vlaams is dat uh, het, het, het is op. En omdat ik de vrouw van mijn leven was tegengekomen dacht ik van ik, ik moet daarmee voort. Ik, ik kan die niet meer missen. Ik, ik, ik wil die niet kwijtspelen dan uh, heb ik beslist van, ik ben weg. Mm -hmm. Dus ik, ik ben op zoek gegaan naar een appartement uh, rond Leuven. En dat viel tegen, want uh, de plaats die ik bezocht, wou, daar wou ik niet gaan wonen. Dat was op, op den Boven, waar oude, oude mensen onderwoonden mm -hmm. en die dat dan verhuurden en dat wou ik niet. Maar op een goed moment was ik met Tineke uh, in Leuven aan het Tadeuzeplein en daar stond een dakappartement te huur. Het was een soort van uh, penthouse. En uh, ik bel naar, die, naar dat nummer. En ik had direct uh, die man aan de lijn die dat verhuurde. En daar zijn we toen ingetrokken. Mm
0: -hmm.
1: En toen ben ik thuis uh, nog angstvallig dingen gaan mee pikken die ik nodig had. <laughs> Mijn kleren bijvoorbeeld en zo. In de hals over de kop ben ik daar dan uh, ingetrokken in het appartement. En dat was ni niet zo'n gemakkelijke beslissing eigenlijk. Maar, uh,
2: het is ook een beetje een rare manier om het, om het te doen, toch?
1: Ja, dus uh, ik uh, schrok van mezelf dat ik dat durf. En toen was ik helemaal zeker van, als ik dit durf, dan heeft dat een reden. Omdat ik uh, mijn lief niet wou verliezen. Nee.
2: Maar je wist ook dat je mensen pijn deed, natuurlijk. Natuurlijk, ja. Beslissing, dus dat, dat, is toch, dat weegt toch de ook, denk ik? Nee?
1: Dat weegt heel, heel erg. Maar uh, door die zure appelen moest ik doorbijten. Dus, uh, daarom blijf ik zeggen, volg uw hart. Want ik, ik heb er achteraf geen seconde spijt van gehad.
0: Nee.
1: Maar het was zo en het ging niet anders. Want het had nooit uh, goed gekomen.
2: Maar je kinderen stonden natuurlijk ook niet te applaudisseren voor hun papa, hè?
1: Zeker en vast niet. Dat is uh, heel erg geweest en uh, dat heeft mij... Ik heb mezelf ook pijn gedaan, maar uh, die pijn moest ik verbijten. En, uh, maar het is allemaal goed gekomen.
2: Want de ouders hebben jou toch een tijdje niet meer willen zien, hè, ja, dacht
1: ik. Hè? Dat is waar. En er werd tegen mij gezegd, uh, de, uh, de wonde zal helen. En dat is ook gebeurd. Maar dat was geen gemakkelijke periode, inderdaad.
2: Je had al vijf kinderen. En je weet natuurlijk dat als je voor een jongere vrouw kiest, dat je dan ook nog eens de keuze nog eens voor het vaderschap zou moeten maken. Hè?
1: Ja, natuurlijk. Dus uh, niet direct daarna, maar uh, we hebben toch uh, een hele tijd samengewoond. En dan is er toch uh, een kind gekomen.
2: Wou we, we daar allemaal nog eens doorheen gaan? Ja.
1: ja op die ook, leeftijd? Op daarheen, ja, ja? ja, zeker en vast. Dus uh, dat was ik niet te oud voor. En uh, dat heb ik ook uh, met al mijn verantwoordelijkheid gedaan.
2: Nu, in totaal heb je acht kinderen, Paul. Vijf bij je eerste vrouw, twee bij Tiennetje. Er is nog een kind, een buitenechtelijk kind, zoals men dat zo verschrikkelijk noemt. een zoon die geboren is in 1985. In, in Twee jaar geleden heb jij voor het eerst over hem verteld. Ja. En nu vraag ik mij af, waarom heb je dat al die jaren nog verteld? Of moet ik zeggen, waarom heb je daar zo lang mee gewacht
1: ook? Um, omdat er niemand zaken mee had.
2: Daar heb je zo lang gewacht, ja.
1: Ik wist dat ik een kind verwekt had, in 1985 omdat het toen al heel slecht ging in mijn huwelijk, was ik al aan het spe... was ik die, die losgeslagen boot was ik toen.
0: Mm -hmm.
1: Dat was net voordat ik uh, met Soul Sister begonnen ben, een jaar ervoor, is dat gebeurd. En de moeder daarvan, uh, ik, ik ben, ben er nooit verliefd op geweest, maar dat is, dat is, dat is gebeurd. Dat is uh, gebeurd. Meer kan ik niet zeggen.
2: Nee. Was het een oplichting toen je daarmee naar buiten kwam?
1: Ik ben ermee al buiten gekomen toen als die, de, de moeder van, van dat kind, van die jongen, uh, gestorven is. En die had al geen vader meer, ook niet. Dus uh, heb ik mijn verantwoordelijkheid van, heb, heb ik gezegd van, voilà, ik ga ermee buiten komen. En dat is gebeurd.
2: Was dat, is dat op jouw hoog? Ik bedoel, het is precies zo, een soort van geheim tussen haakjes dat je meedraagt.
1: Ja, ff, ff. dat was een geheim, hè. Ik, ik wist dat het vroeg of laat zou, zou uitkomen, omdat die jongen ook, uh, ik kende die en hij uh, heeft mij toen eens gebeld, omdat hij mij beter wil leren kennen. En dat heb ik dan ook toegelaten. En uh, nu zien we elkaar af en toe. Hij woont uh, rond Gent ergens. heeft ook een gezin met uh, twee kinderen. Als ik uh, jarig ben, komt hij ook naar het feestje. De, onze kinderen kennen die ook. Dus, uh, die is helemaal aanvaard.
2: En beschouw je dat als een zoon ook?
1: Ja. Hij is de enige die veel op mij lijkt. Ja. Andere kinderen lijken niet op mij. Als je hem ziet, dan ze zeggen ze ja, dat is de zoon Ja, Je kunt zien. De rotonde.
0: Radio 2. Radio 2.
2: De
1: allerlaatste afslag.
2: Daar zitten wij al aan. Hè? Uh, je bent er 71. De gemiddelde leeftijd van een man is 80. Ja. ja. <laughs> Charmant klinkt het niet, maar het is gewoon zo. Het zijn ja. de feiten.
1: Kijk, euh, leeftijd is de tijd die je leeft. Dat staat bij mij geen getal op. En, euh, we weten dat een dag 24 uur duurt. Dus dat is allemaal een, een, een tijdrekening. Ze hebben dat allemaal zo beslist van een jaar, er zijn 365 dagen. Maar ik leef niet zo. Dus ik leef mijn leven en... Leeftijd heeft op mij geen vat.
2: Het doet er ook veel aan natuurlijk, hè, om het verouderingsproces te vertragen.
1: Ja, uh, verouderingsproces. ik, ik weet hoe ik, hoe ik me voel, dus uh, ik voel me nog heel fit. Maar uh, wat ik voel, dus ik, ik, ik word 71 jaar in de zomer, dus uh, heel raar. Ik weet hoe, hoe snel dat 30 jaar voorbij is. Dus, uh, maar ik, ik, ik kan niet anders dan uh, elke dag plukken.
2: Ja. Maar denk je er al wel eens aan, Paul, aan, aan het einde dat sowieso gaat komen?
1: Ja, zeker. Oud worden is voor iedereen hetzelfde. Hè? Dus uh, bij de ene gaat het wel wat sneller gaan dan, dan bij de andere. Bij mij gaat het blijkbaar heel traag. Want ik ken mensen van 50 jaar die al oud zijn eigenlijk. Mm -hmm. Als je jezelf daar aan, aan aanpast, aan, aan de leeftijd die je hebt, dan ja dan moet je binnenkort met de, met de bus van dagen vandaag gaan rijden. Allee, maar dat, dat zit je toch mij, mij, mij toch niet doen. Mm -hmm. Mijn lunchpakketje, de bus opstappen, mm -hmm. eh, met, met mijn leeftijdsgenoten naar de grotten van Han rijden.
2: <laughs> met jouw kinderen misschien nog wel, misschien natuurlijk. Misschien dat ik dan he? van voor in
1: de bus ook ga zingen.
2: <laughs> Fijn carrière, ja, de touringbus. Maar heb je schrik om te sterven, Paul?
1: Ik denk dat iedereen schrik heeft om te sterven. Ik hoop dat het een mooie dood gaat zijn, dat, 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 dat ik niet te lang moet afzien.
2: Vind je de dood van je vader een mooie dood? Die is plotseling gestorven. Was 66. Ja,
1: eigenlijk wel. Die is in elkaar gezakt op een parking, mooi opgekleed. Toen mijn ouders in, in het zuiden van Frankrijk woonden, daar is hij in elkaar gezakt. En, maar ja, als moeder heeft er dan wel een half uur mee op straat gezeten, voordat de ambulance was. Dat was niet zo mooi. Maar voor mijn vader was dat toch wel een mooie dood, denk ik, dat ineens een stilstand kreeg. Maar
2: je hebt wel geen afscheid kunnen nemen nee, van hem. Nee, nee. Had je hem nog dingen willen zeggen?
1: Ja, ik ik, daar heb, heb ik lang over nagedacht. Ik had nog zoveel moeten zeggen tegen mijn vader. Maar hij was maar 66 jaar, dus uh, de fleur van zijn leven eigenlijk. Hè. Maar dat is nooit kunnen, kunnen gebeuren. Ik heb nooit, mijn vader, ik heb nooit afscheid kunnen nemen van hem.
2: Misschien moeten we de dingen vroeger zeggen, hè? En niet op het eind van iemands leven. Hè?
1: Dat is waar. Dat is waar. Hm.
2: Heb je daar spijt van?
1: Spijt, dat is, spijt is, een, is een raar woord. Hè. Ik, ik, ik heb van niet veel spijt in mijn leven. Ik heb de dingen gedaan, bewust. En dan, zoals ik zeg, ja, schepen achter mij verbrand. En dat is uh, niet voor iedereen zo gemakkelijk. Maar ik, ik heb dat... Uh, op mijn manier zo gedaan, ja. Mm.
2: Hoe pak je het nu aan met jouw moeder, Paul Michiels? Want jouw moeder is uh, bijna 93, zeker.
1: Hè? Ja, mijn moeder is uh, ziek geworden nu, de laatste weken. En, uh, <clears throat> Hopelijk kunnen we ze nog een tijdje houden. Maar uh, het, het stopt ooit. Hè? Dus uh, als je 93 jaar bent, dan is je leven bijna voorbij... Maar we gaan er toch alles aan doen om ze nog een, een tijdje bij ons te kunnen houden.
2: Ben je al afscheid van haar aan het nemen?
1: Ik uh, ga zo zoveel mogelijk uh, met haar nog samen zijn, zo, zoveel mogelijk als ik kan. Meer kunnen we niet doen. Hè. Mm -hmm. En hopelijk blijft ze een beetje bij haar verstand. Maar, uh.
2: maar hoe ervaar je dat, wat er nu gebeurt?
1: Ja, dat is wel uh, <kliek> vreemd dat, dat, dat ineens u. u u, uw moeder, die altijd gezond geweest is en is nooit ziek geweest, dat die nu ineens uh, zover is dat ze hulpbehoevend is. En uh, daar moeten we ons aan aanpassen natuurlijk.
2: Je hebt altijd een, een, een geweldige band gehad hè, met jouw moeder, Paul.
1: <coughs> mijn moeder was mijn grootste fan. En ze was er ook trots op. Ze is heel dikwijls naar mijn concerten gekomen. en uh, Altijd met de nodige fierheid. Dus mijn moeder was ook... Een hele mooie vrouw altijd geweest en heel mooi gekleed altijd. En, uh, ja was ook eigenlijk een beetje een ster in mijn leven. Zo, ja.
2: Paul Michiels, het was heerlijk ontbijten met jou. Dank je wel voor het open gesprek ook. Uh, ik zal er veel van onthouden, maar misschien vooral toch het feit dat Paul Michiels een overlever is. Hè, wat er ook gebeurt.
1: Dat is waar en ik uh, ben heel blij dat ik uh, dit mocht doen. Hier aan zee met jou. En, uh, we hebben mooie momenten beleefd met de Scrabble Speed gisteravond. Dus, uh...
2: <laughs> en jouw muziek ook nog, Paul. Ja, en mijn Paul. muziek, ja. ja. Voilà. We gaan dat even officialiseren, ja. het, het, het fijne gesprek hier, uh, door middel van een, een tekst in, uh, in mijn gastenboek, lieve Paul, als
1: je ja. dat wilt doen. Westende, 2019. Ik was met Christel op de rotonde verzeild. Zij zat aan het stuur... Het was zij die regelmatig haar pinker opzette om wat in mijn leven rond te neuzen, bij elke afslag. Soms ludiek, maar soms ook confronterend. Het was een beetje als een examen zonder punten. Als ik merkte dat sommige afslagen wat moeilijk zijn, slas waren, dan stuurde Christel telkens wat bij. Ze is een goede chauffeur, waarvoor ik haar erg dankbaar ben. Laat ons elkaar nog een mooi leven. Een mooi verdere leven toe wensen. Love rules. Paul Michiels.